0: NUESTRAS PREOCUPACIONES El futuro te da miedo, no sabes qué va a pasar. Todo porque pusiste demasiado peso en esa convocatoria con esa beca y sabes que tienes lo suficiente para que te la den a ti, porque conoces a los otros candidatos y aunque le deseas lo mejor en la vida, porque al menos dos son tus amigos, sabes que no tienen lo que tú tienes y que si eligen objetivamente tendrían que escogerte a ti pero ahora te preocupa que tal vez no tengas a tiempo dos papeles, solo eso, y no sería tu culpa. Te preguntas si los demás tendrán ya la liberación del servicio social, y piensas que no. Según tú, tú lo empezaste primero y ya lo acabaste hace unos meses, pero gracias a la burocracia súper lenta y por la pandemia que vino a ralentizarlo todo aún más, todavía no te lo dan. Pero... ¿Por qué a tu amiga sí le dieron ya su término si lo acabó casi al mismo tiempo que tú? Te preguntas si escribiste algo mal, y luego busca los correos y todo y no. Simplemente le tocó más suerte. Tal vez los otros candidatos tengan ya sus papeles completos y entonces ya valió todo. Piensas que en general siempre tienes mala suerte. Pero tampoco puedes tirarte al drama, porque de todos modos no es tan mala. Siempre podría ser peor. Y si bien tienes mala suerte para conseguir lo que quieres, de algún modo también tienes suerte en la vida en general, que no te ha tratado mal, piensas que tal vez todo pasa por algo, pero desechas la idea, claro que no, se va a arreglar, vas a escribir cartas, llamar por teléfono y… ¿qué más puedes hacer? Bueno, sí, hay una cosa, que es asumirlo todo como es, como tuyo, como te recomendó la terapeuta después de que tus papás se quejaran de que hablabas de ti en segunda persona tal vez sirva de algo, así que aquí vas, el futuro me da miedo, mucho miedo, es horrible, porque no tengo ni la más mínima idea de lo que va a pasar, y no tendría que ser así, después de todo, es normal no saber qué va a pasar, pero aunque quise evitarlo, le di mucho peso a esa tonta beca que podría mantenerme por todo un año, podría comprarme algunas cosas y hasta ahorrar, podría empezar a materializar proyectos a más largo plazo y todo eso, como independizarme, pero ahora todos mis planes podrían venirse abajo, porque aunque sé que tengo lo suficiente para que me la den a mí, te das cuenta de que lo que sonaba como solidario y motivacional con la segunda persona, cuando lo haces tuyo, casi puede sonar ególatra y desagradable. Porque conozco a los otros candidatos, y si bien sí les deseo lo mejor, sobre todo a dos, que creo que son mis amigos, sé que a fin de cuentas, si son objetivos, tendrían que escogerme a mí, y no es soberbia ni nada simplemente sé que estoy mejor calificado, al menos para lo que piden en esta convocatoria en específico, pero ahora me preocupa y me enoja y me altera y me desespera mucho que puede que no tenga tiempo dos estúpidos papeles, nada más eso, y lo peor es que no sería mi culpa, sería del despistado de... pero no, o no sé, tampoco quiero echar culpas, me pregunto si los demás tendrán ya su liberación del servicio social, que es lo que más va a tardar que me den y el papel que más me preocupa. Y pienso que no debería alterarme tanto, porque yo empecé antes que ellos y lo acabé hace unos meses, pero por la pinche burocracia súper lenta, que se volvió peor por culpa del estúpido, estúpido, estupidísimo virus, no me lo han dado. ¿Por qué mi amiga ya se lo dieron si empezó al mismo tiempo que yo? ¿Será que escribí algo mal? ¿Será que si sí es mi culpa a fin de cuentas? Cometí una otra estupidez y ahora no voy a poder realizar todos mis planes. No, busco los correos y parece que todo está en orden. Simplemente le tocó más suerte a la amiga. Tal vez entonces los otros candidatos sí tengan ya sus papeles y ya valió madres. Todo por mi mala suerte. Siempre tengo mala suerte, es la verdad. Pero como dice mi mamá, no tengo por qué tirarme al drama ni siquiera eso puedo hacer en paz, porque siempre podría ser peor, y si bien he tenido mala suerte para conseguir lo que quiero y me propongo, de algún modo, tengo suerte siempre en la vida en general, que me ha llevado por todos lados, eso sí, menos por donde me hubiera gustado en un principio, pero no me ha tratado mal, tal vez todo pasa por algo, ¿no? Tal vez no era para mí esto, pero maldita sea, ¿por qué no? Por una vez aunque sea, debe haber algo que pueda hacer. Lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Tengo que presionarlos. Voy a escribir cartas, llamar por teléfono, soltar lágrimas y qué más puedo hacer. Creo que nada. O bueno, tal vez una cosa. Para consolarme, decido hablar con mi tocayo, que está en la misma situación y me dijo que, pues sí, el futuro asusta, pero no es para tanto. Siempre es así a fin de cuentas. Y aunque también puse algo de peso en esta beca, hice planes, me dejé soñar un rato. No sería la primera vez que todos mis planes se arruinan por una estupidez, así que me De todos modos, si escogen objetivamente, creo que tendrían que escoger a uno de nosotros. La verdad, no es que le desee mal a nadie, conozco a los otros y tú me caes bien, pero pues así son las cosas, y de cualquier modo, en caso de que no, sería por culpa de la burocracia lenta, que no nos ha dado los papeles que nos corresponden, y también de los de la convocatoria que no consideraron eso, pero nuestra no, o bueno, no sé tú, pero yo hice todo como debía y con eso estoy tranquilo. Además, igual ya sí están todos, ¿no? Menos tu amiga, que ya se lo dieron, porque tuvo suerte. A veces todo es de suerte, que su correo no se haya perdido en la bandeja de entrada llena de estudiantes desesperados, que le tocó el becario eficiente en turno, en fin. Pero si los otros candidatos tuvieron suerte, ni modo. Yo voy a hacer lo que me toca. Les voy a marcar, a escribir cartas, y si ni así se puede, pues nada que hacer. No, no creo que las cosas pasen por algún motivo trascendental. Por un motivo sí, obvio. Por ineficiencia de... Pero no quiero echarle culpas a nadie. ¿Qué más podríamos hacer? Solo esperar. Entonces esperan. Parece que sí se va a poder. Sí salieron los papeles. Lo lograron pero ahora falta ver a quién de los dos eligen, creen que tal vez lo mejor sea que solo uno se presente a la entrevista, aunque va a ser difícil disimularlo, podrían ir ambos, pero corren el riesgo de que los vean raro, por eso de abrir y cerrar un ojo u otro, ya dominan el cambio con ambos abiertos, pero para hacerlo rápido como lo requeriría una entrevista sí necesitan cerrar uno y otro, también podrían ir mezclados, pero entonces puede que de pronto empiecen a hablar de ellos en segunda persona, los van a ver raro, les harán pruebas, investigarán su historial y van a determinar que mejor ninguno, y eso tampoco es bueno. Pensaron que sería bueno comentarlo con la terapeuta, pero solo pone cara de preocupación, hace muchas notas y los regaña por seguir jugando con los ojos, es algo que no deberían haber hecho nunca. De todos modos, creo que fue algo que se dio accidentalmente por sus circunstancias particulares, pero claro que no, ustedes lo hicieron a propósito. ¿Para qué tratar de anular a alguno de los dos? Por eso, en cuanto tuvieron la oportunidad, acordaron almacenarse en distintos hemisferios. Pensaron que era uno de los superpoderes que la operación para curar el cuadro severo de epilepsia podría dejarles. La verdad es que su vida es bastante funcional, salvo por las veces en que los vean raro. De todos modos, no se, puede dejar, no se puede quejar la terapeuta. Bien que le va a servir todo esto para su tesis de no saben qué grado sobre los sujetos raros como ustedes. Desarrollo de trastorno de personalidad múltiple dividido en los hemisferios del cerebro en pacientes que han sido intervenidos con callosotomía. Dice que tienen que practicar el uso de la primera persona para referirse a ambos. Puede que funcione, pero si no, ya tienen un plan B. Ya saben quién va a presentarse a la entrevista. El pretexto será simple. Ayer me caí y por eso tengo un parche en el ojo. Apenas se rasguñó. Es para que nos infecte la herida. La próxima semana me lo quita.